0: Welkom, je luistert naar de podcast Alles is Liefde. Mijn naam is Rianne Roes, relatietherapeut, eigenaar van SamenAlleen.com en auteur van de Dichtbundel Een Ode aan Jou. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die ik heel inspirerend vind over het leven, de liefde, relatie, seks, de dood. En in deze podcast hoop ik jou ook te inspireren. Ik wens je heel veel luisterplezier en mocht je geïnspireerd zijn geraakt, door een onderwerp of door een gesprek, dan hoor ik het heel graag van je. En ik zou het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de iTunes podcast app. Nogmaals, veel luisterplezier en een hele fijne dag gewenst. Dit is de Alles is Liefde podcast. Welkom, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Alles is Liefde... Vandaag in gesprek met Matthijs Kruk. Hij is psycholoog en filosoof en schrijver van het boek Lust als last. En dat gaat over seksverslaving bij mannen. En we gaan het vooral ook hebben over de bredere definitie en de context waarbinnen seks een probleem kan worden. En ook gaan we in gesprek over hoe um, nou, Matthijs eigenlijk met deze mannen in gesprek gaat. En hoe zij vervolgens weer de weg terug kunnen vinden naar verbinding met zichzelf. Een heel mooi gesprek over hoe seks eigenlijk als last kan ervaren worden. Maar ook dat er altijd een weg doorheen is. En hoe dat werkt en waarom dat werkt en hoe Matthijs zijn visie daarover is, dat hoor je in deze aflevering. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom Matthijs. Wat superleuk dat ik hier vandaag mag zijn voor, uh, voor dit gesprek met jou. En zoals altijd begin ik met mijn allereerste vraag.
1: Waar denk jij aan als ik zeg liefde? Nou, mijn eerste uh, gedachte daarbij is dat liefde niet gaat zonder angst. Ik denk dat mm -hmm. het uh, twee uiteenlopende of polen polen zijn. En als ik denk aan liefde, dan denk ik aan de beweging ergens naartoe. Mm -hmm. En ik denk dat angst dan de beweging ergens vanaf is. Mooi. Ja, en ik beoefen Qigong, ik hoorde dat in jouw vorige aflevering al. Yeah, yeah. Daar, hebben ze, uh, daar hebben ze een paar basisbewegingen. En, en één basisbeweging is de open- en sluitbeweging.
0: Yeah.
1: En volgens mij, ik zat erover na te denken: dat voor het liefde zou ik zien als een, ja, een open beweging. Met een open blik naar de wereld en naar de ander en naar jezelf. En, uh, en angst is meer een, een sluitbeweging, een soort van naar binnen toe gekeerd om een soort beschermbeweging. Ja, als een soort van schild, ja. terwijl bij liefde ga je open. Ja, en, en, en je kan dus ook uit liefde dichtgaan, denk ik. Ja. Dus ik denk dat die twee per definitie zeg maar, de hele tijd met elkaar te maken hebben. Je kunt niet altijd open blijven of altijd naar buiten toe bewegen. Ik denk dat het heel gezond en verstandig is om af en toe even naar binnen te bewegen. Ja,
0: maar dan is het niet uit angst, dan is het uit liefde.
1: Hang, ja, hangt van welk perspectief?
0: Ja, ja. ja, dat klopt. Ja. Want als je zegt dat je kan ook uit liefde dicht gaan, waar denk je dan bijvoorbeeld aan?
1: Nou, heel toevallig. Misschien is dat wel een goed voorbeeld. Afgelopen week heeft een van mijn betere vrienden de vriendschap verbroken. Of, ja, opgezegd. Ja, wat, wat best pijnlijk is oh. en eh, verdrietig en tegelijkertijd zie ik ook dat het ook uit liefde is. Misschien liefde voor hemzelf, want het kwam ja uit zijn initiatief. Mm -hmm. Maar ik denk ook misschien wel, de manier waarop hij het heeft gedaan trouwens, is ook respectvol naar mij. Yeah. Dus in die zin is het... Uh, kan je je zeg maar dichtgaan of de sluitbeweging maken uit liefde voor jezelf, maar dus ook voor de ander. Yeah. En dan gaat het om, om hè, dat je denk ik, als je, als je hem plat slaat, gaat het hele leven misschien wel over balans. De balans tussen liefde geven en liefde ontvangen. Dus ja. uh, nou, ja. daar denk ik aan. Ik ja, aan mooi. Liefde.
0: Want wat maakt het liefdevol, als je daar iets over wil zeggen? Want je zegt eigenlijk: het was heel erg geen verbinding. Het was heel erg vanuit liefde.
1: Nou, tenminste gaat het om de manier waarop. Je mm -hmm. kan natuurlijk op een bruusge agressieve manier ergens een eind aan maken. Maar je kunt het ook op een liefdevolle manier doen. Dat is denk ik uh, liefdevol omdat het. Uh, uh, Helpt voor closure, zou ik maar zeggen? Of een, ja, voor de afhechting. Ja, een liefdevolle ja. afhechting. Ja. Uh, en het is denk ik ook liefdevol, in ieder geval naar hemzelf toe, om zichzelf misschien te beschermen, omdat hij iets vond of tegenkwam uh, bij mij, dat ik iets in hem raakte, wat misschien hem uh, pijn deed. Ja. Uh, dus het werkt van beide kanten op.
0: Ja. En wat maakt dat jij uh, dan ook zo mild en liefdevol naar kan kijken. Want het is ergens op een afwijzing. Ja, hè? Ja. Dus dat, dat, hoe, hoe handel je dat? Of hoe zie je het? Zodat je het kan dragen?
1: Ja. Um, nou ja, ik, 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 het is grappig. Gisteren had ik het met mijn vriendin over. Toen we het een beetje zo besproken. Onder, de, onder het... Uh, onder onze tafeltennissen ritueel. Ja, tafeltennissen. Oh. <laughs> en dan gaan we buiten een beetje ballen. Um, oh en dit is niet de eerste keer dat een vriend dit heeft gedaan eigenlijk met mij. Dus ik denk tien jaar geleden heb ik het ook wel eens meegemaakt. En je vraagt eigenlijk hoe maar wat maakt me dat je dit nu zo liefdevol naar kan kijken. Dus ja. ik denk dat ik tien jaar geleden eerder de, ook de ander zou afwijzen of ik mijn focus op de ander zou hebben en kijken waar het bij hem lag. Ja, maar jij en jij hebt ook. Hè? Ja, En nu probeer ik heel erg te kijken, oké, okay, wat zit erin? die boodschap waar ik iets aan heb en wat iets over mij zegt, wat, wat ook waar is. Welke spiegel zie ik aan? Ja. ja, en ook, de, in de spiegel zie je ook altijd de spiegel zelf natuurlijk. Dus niet alles wat hij zegt gaat over mij. Wauw, ja. Dus ik probeer het van een afstand te bekijken. Wat heb ik hier aan? Wat kan ik hier uithalen? En wat kan ik ook bij hem laten? En dat maakt het al zachter.
0: Ja.
1: Dat is één. En ten tweede, waar ik tien jaar geleden misschien... Uh, misschien is dat een brugtje naar zo'n thema, het had kunnen vinden, of, of, of de verwerking had kunnen vinden in seks of liefde zoeken bij iemand anders. Ja. Dat laat ik nu, en dat vind ik nog steeds wel moeilijk hoor, maar laat ik nu ook wat meer verdriet toe, bijvoorbeeld. Ja. Want ik vind het ook verdrietig. Ja. Het is op een
0: afscheid, het is gauw, het, ja. het is verlies. Maar verlies kan je weer vinden in, of dat kun je verwerken in verdriet of in conflict. Maar ik hoor ja. dat je nu veel meer het gevoel ook, toelaat wat daarbij
1: al. Ja, ik zie het ook een oefening. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik ben niet super geoefend van huis uit om echt met mijn emoties en gevoelens om te gaan. Ja. Ik, ben een, ik ben veel meer een beschouwer en uh, uh, ik doe veel meer een analyse eigenlijk. Ja. En uh, ook wel rationeel en dat op zich cognitief meer. Ja. En nu probeer ik, ja, ik probeer nu gewoon mijn, mijn lijf en mijn, uh, ja, het meer te laten zijn.
0: Ja, eigenlijk te laten stromen. En dat wat er dan komt, komt er zo. Ja, maar dat
1: is natuurlijk niet altijd prettig. Want nee. als ik, als ik, het, als, ik het, uh, als ik er een beetje in ga zitten, dan, 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 voelt, het, dan voelt dat wel als uh... een verlies. Ja, ja een ongewild verlies, hè? Dat is ja. ook nog een. Uh... Ja. Ja. Ja.
0: ja, precies, dat maakt ook nog uit. Terwijl tegelijkertijd, we praten hier nu over alsof dit um, even een zijwegje We komen zo dadelijk op uh, waar we ook hiervoor. Uh, Zitten. Mm -hmm. Maar het verbreken van een vriendschap. Eigenlijk we hebben we het er nu over alsof dit iets is wat, wat heel gebruikelijk is in vriendschappen, ja. maar ik weet niet hoe het in jouw omgeving zit, maar in mijn omgeving is dat bijna nog een taboe. Ja. Bijna iets wat niet voorkomt, of je laat het doodbloeden. Of het, de, de, ja. Hoe rond je een vriendschap af? Of hoe verbreek je een vriendschap? Het is, een relatie verbreek je. En ja, als je gaat scheiden, dan is dat een hele duidelijke ja. markering van, ja. van een samen naar apart van elkaar verder. Ja. Hoe zie je dat? Of hoe zie, merk jij dat in jouw omgeving?
1: Nou, ten, ten eerste vind ik het een best wel mooi onderwerp. Relatie, romantische relatie verbreken maar ook niet. Ook, er zijn heel tig manieren voor natuurlijk. Mm -hmm. uh, een vriendschap verbreken is misschien nog wel moeilijker. Ja. Ja. Uh, dus in, in mijn geval vind ik het ook vooral ballen hebben dat je dit op deze manier doet dat je eigenlijk mijn brief geschreven namelijk. Ja. Dus, uh, waarin ik het eigenlijk heel clean en zuiver uiteenzet of, of helder in ieder geval uh, en dit is overigens niet de eerste keer dat hij een brief heeft geschreven hoor. we hebben elkaar wel eens vaker brieven geschreven een paar jaar geleden toen we ook oneenigheid hadden dus ik vind die manier van een brief schrijven naar elkaar ja, uh, respectvol
0: woord... alleen al het feit dat je de moeite neemt om na te denken ja, over woorden dat op papier te zetten ja, die, eh, ja.
1: ja. En dat is weer even een uitleg. Jij, jij, jij bent ook relatietherapeut toch, mm -hmm. dus ook in een relatietherapie werkt het schrijven van brieven wat mij betreft ook heel goed, omdat ja. je daardoor stiller staat en, en meer ruimte geeft aan je eigen verhaal uh, ja. En je vertraagt. En dat, dat, dat maakt het, denk ik, authentieker, de boodschap.
0: Ja, ja, zuiverder
1: ook. Ja, maar terug naar het verhaal van, ja... Ik denk dat het heel erg moedig en misschien eigenlijk ook wel heel gezond is... om af en toe een relatie te verbreken, als ik even hard op nadenk. Mm -hmm. Omdat als mens evolueer je de hele tijd. Je groeit, je maakt andere dingen mee. Je, je moet andere mensen... Je, je, de hele tijd een, een, je krijgt net een, een nieuwe zelf, als het ja. ware. Ja. En we zijn wel heel erg, we hangen heel veel waarde aan vriendschap. Ik denk dat dat ook terecht is, maar de manier waarop je die vriendschap invult kan natuurlijk heel snel veranderen. Precies. En juist ja. bij een vriendschap blijf je wel vaak hangen in het verleden, denk ik. Ja. En dat komt, denk ik, omdat op het moment dat je elkaar leert kennen, dat is vaak een soort piketpaal voor de rest van de vriendschap. En op een gegeven moment, als een vriendschap zich verder ontwikkelt kan het wel eens gebeuren dat je heel vaak terug gaat grijpen naar vroegere ervaringen. Maar dan leef je eigenlijk niet meer in het hier en nu met de
0: vrienden ja. Nee, Je bent misschien al vrienden uit loyaliteit of uit een gedeeld verleden, uit een ja. gedeelde geschiedenis. Maar niet meer omdat je misschien in dit hier en nu geïnspireerd raakt door elkaar. Ja. Tenminste, ik geloof altijd in dat een relatie, dat hoeft niet 24 uur per dag, maar in die end is een relatie ook bedoeld om individueel te kunnen groeien en te kunnen ontwikkelen en juist in de spiegel die een relatie of een persoon in die vriendschap je voor kan houden, ja. dat je daar delen van jezelf herkent en die kan ontmoeten ja. en niet zozeer om uh, ja, te blijven hangen in wat er was.
1: Ja, maar het, is, het is net welke baar die je aan vriendschap geeft. Klopt. Ik weet even... En wat je
0: hebt meegekregen van huis uit.
1: Ja, nou, volgens mij was, was het Aristoteles die had drie verschillende vormen van vriendschap. Ik weet niet of ik het nu allemaal goed zeg, maar eentje ging in ieder geval over nut. Uh, dat je iets aan elkaar hebt. Ook iets, en de tweede, ook volgens mij, over, uh, ja, dat je samen dingen beleeft, uh, dingen doen, dingen ervaren. Um, volgens mij, ik weet niet of ik het goed zeg hoor, maar er was ook een aspect dat hij noemde wederkerigheid. En heel veel vriendschappen, wat in mijn geval gaan, ook wel eens daar scheef. Je, je geeft ons veel meer, meer dat je terugkrijgt. En als die wederkerigheid ja. weg is, ja, dat, dat is, dat is er dan nog over van een vriendschap.
0: Ja, kan je terug naar een stukje nut of kan je hè, na, dan samen dingen doen. Ja. Maar als die wederkerigheid maar van één persoon komt, dan voel je al dat het fundament scheef gaat. Ja,
1: ja. ja. ja dus in die zin, even afrondend, ik heb uh, uh, echt wel respect voor uh, hem, hoe hij dit met mij heeft afgehandeld. Ja. Waardoor ja. het voor mij ook wel makkelijker verteerbaar wordt. Ja. Uh, dat noem ik wel liefdevol. Dus ook ja. in, het, in het afscheid kan liefde verscholen zitten. Zeker.
0: En ik vind het wel heel mooi om te horen hoe je daarover over praat. En over de, de, hoe je het verteert eigenlijk.
1: Ja. ja. Nee, ik ben daar ja. mee bezig. Misschien door de of te praten nu met jou. Ja. <laughs> ik zit met niet om te verteren. Ja, dat klopt. Ja. Is,
0: je draagt het wel aan. Dus het geeft wel ook een bepaalde openheid en moed en kwetsbaarheid aan. Dat dit iets is waar je... Op een milde en liefdevolle manier ook naar jezelf toe wil, uh,
1: naar wil kijken. Ja, maar het is ook een beoefening. Tenminste, ja. ik, 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 ik beoefen mildheid. Uh, ik, vind, ik denk dat dat een van uh, in ieder geval mijn belangrijke waarden is, maar ook een, uh, een, een stap naar groei, naar heling, ja. En als je het over liefde trouwens, dan denk ik ook, er komt er altijd één woord bij me op, dan moet ik van heelheid of heling, ja. Ja. Um, dus in plaats van het van me af te stoten wil ik het omarmen wat hier gebeurt ook al het van ja. pijn
0: ja, maar wel op een manier waarop je, precies wat jij zegt als je in de spiegel kijkt, is er ook nog de spiegel ja. dus het is niet alleen maar de 100% een reflectie van van jou, het is ook, wat je ziet is ook een spiegel
1: ja ik denk, maar dat is het tweede aspect denk ik dus ik, ik kom hier een beetje op omdat ik, daar gaat het zo meteen over hebben denk ik, maar ik, ik heb een boek geschreven en aan het eind van het boek heb ik een soort van beschouwing op het fenomeen wat ik in het boek behandel. Um, en het gaat over hoe mensen vastlopen in seks en dan daar weer uit kunnen komen. Ja. En ik ik, denk dat daar aan, ik, denk, ik, ik breng eigenlijk drie aspecten ter sprake. En ik denk dat, dat, een, ja, dat ik dat hier eigenlijk ook praktiseer ja. met, uh, met uh, deze vriend. Dat is namelijk uh, dat je ten eerste met mildheid kijkt naar wat er gebeurt. Niet alleen naar de ander, niet alleen naar jezelf, maar ook naar wat er gebeurt. Ja. Uh, maar voor, voor, om die mildheid te betrachten is het ook noodzakelijk om afstand te kunnen houden tot je eigen ervaring. He, toen ik bijvoorbeeld die brief las, toevallig zat mijn vriendin ernaast. En later zei ze, jeetje, als ik dat zou krijgen, ja, dat zegt ook zo voor mij, zei ze, dan kan ik heel erg, ja, je kunt niet anders dan je afgewezen voelen en het helemaal op jezelf te betrekken. Terwijl volgens mij is het nodig dat je als er iets gebeurt, dat je toch wel zo scherp mogelijk mm -hmm. en zo zuiver mogelijk leert zien wat van jou is en wat van een ander. Precies, ja. uh, maar daarvoor is afstand nodig. Ja, uh, ja. Dus aan de ene kant wil ik me vereenzelvigen met het, ja, wat er daarna komt, Rouw en verdriet en misschien wel boosheid ofzo, ja. maar tegelijkertijd wil ik me niet duidelijk laten opslokken, dus ik moet afstand houden. Ja, ja. En nou, als ik het dan toch even heb over die drie aspecten ja. naar heling, laat ik het zo zeggen, dan zou ik zeggen dat, je, dat er mildheid voor nodig is, uh, afstand. Die, die zijn natuurlijk al trainbaar ook. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en daarna uh, het nemen van verantwoordelijkheid. Yeah. Want verantwoordelijkheid, dat is eigenlijk een heel breed concept, maar het komt natuurlijk vooral neer dat je een idee hebt wie wil ik zijn, Precies. hoe wil ik hiermee omgaan. En dat je daar dan bewust naar gaat handelen. Yeah. En je niet laat leiden bijvoorbeeld door. Uh, ...verdriet of emoties of bovenzijden. Precies, boosheid. dat slachtoffer te, ja, ja, dus, te zijn van alles. Of dader te
0: zijn van alles. Dan mis je de nuance. Ja. En dat stukje verantwoordelijkheid wat je beschrijft... ...voor mij roept het ook heel erg de, de term zelfreflectie op. Want je moet dus eerst weten wie en wat ben ik... Ja. ...om een onderscheid te kunnen maken tussen ik en de ander.
1: Ja, dat is wel de voorwaarde. Ja. Ik ja. denk dat als je dan toch ergens moet beginnen om, uh, om te trainen... dan. Uh, en dan is dat zelfreflectie, uh, maar volgens mij is dat ook waar Socrates mee begon. Ken u zelf stond op het orakel van Delphi vroeger al. Want ja. pas als je jezelf niet kent, dan ben je eigenlijk zo doelloos bezig. Ja. Mag wel. Uh, ja. Maar als je gaat nadenken over de vraag, uh, wat betekent het leven? Dan moet je je plek in het leven onderzoeken.
0: Precies, en dat zit niet alleen in je hoofd. Nee.
1: <laughs> nee, dat betekent dus dat je met een blik naar buiten toegericht... ook uh, met open armen eigenlijk uh, de wereld waarneemt om te ontvangen wat er gebeurt. Ja, zowel het moeilijke als
0: het fijne en het extatische als het kabbelende. Ja, ja. 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 alle uiterste van het leven absorberen. Ja. ja. Hey, en je, je noemt het net al even. Hè? Je hebt het boek geschreven, Lust als Last. Yeah. Ja. Nou, um, ik wil eigenlijk twintig vragen tegelijk stellen. Maar wil je eerst misschien <laughs> kort iets vertellen over hoe je, wat, wat je affiniteit met het onderwerp is, hoe het misschien in je eigen leven ja. gespeeld heeft. En ik snap echt dat, dat het een verhaal is waar we drie podcasts over op kunnen nemen. Jij hebt trouwens zelf ook een podcast
1: hè, over het boek. En okay, nu komen die twintig vragen. Te ja.
0: Het is dus goed onthouden, dat zeg je na een drie kwartier niks meer, nee. Ja.
1: Um,
0: ja, dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Hoe ben je tot het schrijven van dat boek gekomen, wat, heeft je, wat is je drive,
1: wat is je ja. missie hierin? Nou, ik ga, ik ga beginnen met antwoord en kijk krijg er vaak uit van antwoord. <laughs> kijk, want het boek heet uh, Lust als last en dat heeft een ja. ondertitel Wanneer wordt seks verslavend? met een vraagteken. Echt een prachtige titel trouwens. Dankjewel. Ja. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Uh, hoe ben ik ertoe gekomen? Ik, 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 ik ben psycholoog, ik ben van huis uit een sportpsycholoog. Mm -hmm. uh, ik ben nu 40. Uh, en toen ik ongeveer 30 was, toen ben ik eigenlijk vanuit sportpsychologie in een verslavingszorg terecht gekomen. En uh, dat was een hele kleine verslavingsinstelling in Amsterdam. Waar er waren eigenlijk nog twee vrouwen die hadden het opgezet en ik was eigenlijk de eerste freelancer die daar binnenkwam. En, toen vroegen ze al heel snel van wil jij niet iets met seksverslaving doen? Want we hebben heel veel alcohol en drink, cocaïne en cannabis en zo. Uh, want jij bent een man. Oké, okay, want jij bent een man? Nou, omdat er heel veel mannen zijn, vinden oh, okay. ze. En het is niet zo'n beetje een taboe onderwerp, daar komen we misschien wel op. Ja. Vinden, uh, of het algemeen is wel bekend en misschien ook wel logisch. Dat de, de meeste mannen die dan daarvoor komen liever met een man praten dan met een man.
0: Nee, dat snap ik. Ik dacht even: stigmatiseren. Want jij hebt een man, dus hij zal wel een, soort van een seks obsessie hebben.
1: Uh, dat was het niet. Uh,
0: nee. Maar
1: misschien hadden ze. Uh, nee, ik denk, ik denk niet dat dat zou oppervlakte lachen. Want ik heb namelijk nou zelf een, een, een. Ik heb een, zowel een professionele als een persoonlijke interesse in het onderwerp. Mm -hmm. uh, daar hoef ik niet super diep op in te gaan. Maar ik kom er eigenlijk op neer dat ik gewoon van mijn twintigste tot mijn dertigste. Uh, ik, ik heb behoorlijk ook affaires gehad, terwijl ik een vriendin had. Dus, mm -hmm. dus affaires is een vorm, ik zou niet per se, ik vind seksverslaving een moeilijke term, dus ik zou het ook niet onder seksverslaving schaden, mm -hmm. maar wel dat uh, aandacht, liefde en seks misschien een belangrijke rol speelden. Ja. Ik denk dat dat voor iedereen wel speelde, maar bij mij verbonden ik acties aan waar ik eigenlijk... Ja, waar, waar ik zeker nu niet achter kan staan en toen moeite mee had, maar dat eigenlijk uh, ja. recht praten van mezelf. Ja. Ja. En ik heb ook nog een tijdje gehad dat porno, dat ik daar een, een fijne uitvlucht in, in vond, waarvan ik nu zeg, nou, dat, dat snap ik dat ik dat toen deed. En nu zou ik zeggen, nu zou ik die gevoelens, want ik denk wel dat porno per definitie altijd een uh, sluier is... Of een, of een bepaalde wereld die je opzoekt om niet in de echte wereld dingen aan te gaan. Nou, dat wilde ik niet of durfde ik niet of kon ik niet. Nee. Maar goed, nu kan ik daar lekker over praten. Toen, mm -hmm. toen was ik daar zelf ook nog niet helemaal, uh, helemaal oké okay mee, denk ik. En dat waren nog een beetje zo uitlopers dat ik daar misschien nog wel iets in had te, uh, ja, te helen. Precies. Uh, maar ik werd wel gevraagd, wil je niet iets met seksverslaving doen?
0: Ja, uh, dus dan kan je afvragen in hoeverre dat
1: toeval. Precies, ja. precies. Ja. Ja. Uh, dus er zei eigenlijk gretig ja, op, zal ik maar zeggen. Uh, ja. Ook omdat ik... Uh, kijk, niks ten nadelen van alcohol en drugsverslaving. Maar dat, dat vind ik ja, een beetje wat meer... Uh, dan. Dat is niet zo spannend. Ik vind seks spannend, gewoon als onderwerp, seks. Maar ook de dynamiek rondom ja. seks is natuurlijk alcohol is per
0: definitie niet gezond nee. seks heeft ook een hele gezonde ja. en hele plezierige component Precies. en dat heeft alcohol natuurlijk ook als je ja. op een festival staat in ja. context maar de daadseks heeft natuurlijk ja. al zoveel meer dynamische aspecten dan ja. Ja, drugs of alcohol ja. tenminste zo zie je
1: ja. nou, ik vind het nou ik ben met je eens ik, heb, ik vond het een spannend onderwerp dus ik dacht nou, daar ga ik mijn goud in verdiepen dat wordt een soort nieuwe carrière. Ja. Ik was inmiddels inderdaad een aantal jaar als sportpsycholoog en begeleid je sporters en ook wel zeg maar, in het bedrijfsleven mensen op hoog niveau die willen presteren en dat lukt niet. Ja. En nu ging ik een beetje naar de kant van de, 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 on, de onderwereld of de wereld die niemand ziet van elkaar, dus dat vind ik ja. ook wel heel spannend. Ja. Waarin je eigenlijk ja, ook een, wil presteren, want vaak gebruiken die, die onderwereld, zou ik maar zeggen, om in de bovenwereld het hoofd boven water te halen. Ja. Dus zo kwam ik in uh, nou, de wereld van de seksverslaving terecht. En na een paar jaar had ik, uh, nou, dan had ik een soort van cursus over seksverslaving. Een soort verdiepingscursus of zo. En uh, um, toen ontmoette ik Herm Kistjes mm -hmm. En uh, die was toen uh, bezig met een boek uh, over gameverslaving volgens mij. En, uh, en ik wilde toen een boek schrijven nog over uh, als En toen... ...vonden we elkaar in het onderwerp seksverslaving, want daar ging toen de kunst over. Toen hebben we, dat is in 2013, toen hebben we de, de intentie uitgesproken, we willen ooit een boek met elkaar schrijven. Nou, mijn carrière ging toen verder, ik ging steeds meer met seks mee bezighouden. En toen in 2017 of zo heb ik een keer opgebeld van, hé, hey, ik... Uh, het lijkt me gaaf om hier een boek over te schrijven. Wil je dat doen? En toen zeiden: hij, ja, dat gaan wij gewoon doen. Ja. Nou, dat duurt dan... Voordat je echt een boek gaat schrijven We waren we weer twee jaar verder. Ik denk vanaf 2019 zijn we echt goed beginnen te schrijven.
0: Dat kost best tijd hè, zo'n proces. Ja. Omdat, ik roep ook al vanaf 2017 of zo dat het boek gaat komen. 2022 is die er, dus dat, ja. dat kost tijd hè? ja. 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 Maar
1: goed, in ieder geval. Het is op een gegeven moment groter en groter ja. en breder. En op een gegeven moment moet je ook weer gewoon keuzes maken en smaller gaan. Ja. Um, maar nu komt het boek er ook uit. Um, ik heb ook inmiddels een eigen bedrijf opgericht. Uh, specifiek hiervoor, voor mannen die vastlopen in seks en eigenlijk zichzelf opnieuw willen uitvinden. Mm -hmm. uh, mind your sex heet ja. dat. Ja. Um, en ik ben ook iets meer uit de verslavingsdoor gegaan. Omdat ik er ook in geloof dat ik. ...mannen veel beter kan helpen als je echt intensief ergens aan gaat staan. Precies. Als je echt transformatie wil doormaken, dan, dan zet je denk ik niet met één uur per week... ...bij een psycholoog of een GGZ-instelling komen. Nee, dat uh, ook niet. Het plus, uh, het gaat mij erom dat zeker ik onderzoek over bekend... ...als je vast in seks, daar zit heel veel schaamte bij. Mm -hmm. En om, om eigenlijk groei te, door te maken, moet je eerst oké okay leren zijn met die schaamte... En om oké te leren zijn met schaamte, moet je jezelf kwetsbaar durven opstellen. Uh, en, en verbinding ervaren met een ander. Ja, precies, precies. Um, nou, en dus wat ik wil, is veel meer mannen in groepen samenzetten. Omdat je dan, die, nou, dan kan je het proces versnellen van heling. En dan kan je dus ook veel meer en veel grotere, stappen zetten.
0: Ja, en als je uit de context van verslaving gaat, dat is wat bij mij meteen triggert, dan doe je veel meer een beroep op het gezonde deel. Het verslavingsberoep mm. is natuurlijk heel erg een koping, een, een overlevingsdeel. En, ja. uh, en dat hoor ik ook in de podcast die jij hebt, uh, hebt opgenomen, dat je ook een beroep doet op het gezonde deel. En het ja. gezonde deel overwint schaamte. Ja. En dat vind uh, ja, ik echt mooi om, om ook, ik ken jou eigenlijk helemaal niet, maar dat is echt wat ja. ik terughoor in de podcast. ik denk, ja, dat doe je zo mooi. Ja. Je gaat echt in verbinding met ja, met, met die mannen. En dan um, kun je dus de schaamte aanraken. Want anders moet de schaamte bedekt blijven. En dan zit je dus in het deel van de verslaving
1: Ja, mooi verwoord. Zo had ik het toch niet uh, zelf gehoord. Ja. Verwoord. ja. ja.
0: En wat mij ook raakte in wat je net zei was dat we onder de grond iets doen om het boven de grond vol te houden. Ja. Dat, die blijft in mijn hoofd. Kan je daar nog iets over duiden? Of hoe, hoe werkt zo'n mechanisme dan? Of wat... Um, ja, wat gebeurt er in mensen waardoor we onder de grond iets, inderdaad achter de vogel ja. of in het donker, iets doen, zodat we boven de
1: grond kunnen ja. volhouden? Nou, volgens mij staan we met z'n allen in deze wereld en in het leven, vinden we dat uh, heel vaak heel mooi, maar heel vaak ook heel spannend en moeilijk en lastig. Uh, en boven, weer, boven de grond, zeg maar, zien we ook allemaal anderen. Dat is ook wel interessant dat er juist door dat we online nog veel meer mensen zien... ...zien wij heel veel andere levens en krijgen wij denk ik heel snel het gevoel van... ...ja, daar kan ik niet doen, of uh, er wordt iets van mij gevraagd en ik kan niet leveren. Op microniveau bijvoorbeeld, je kan werk hebben en op je tenen moeten lopen. Of je kan in sociale situaties, hou je iets op... Uh, omdat mm -hmm. dat erbij hoort, want je willen bij horen. Maar van binnen voel je, je eigenlijk, ja, ik, 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 ik doe maar wat en ik ben niet goed genoeg. Ik denk dat. dat ja. Iedereen kent dat wel eens van zichzelf in de situatie, maar er zijn ook mensen die voelen dat continu. Ja. Uh, en dat is gewoon geen leuk leven, om het even kort te zeggen. Dus volgens mij om daarmee om te gaan, gaan mensen manieren zoeken om daarmee te dealen. En dat kan je boven water doen, boven mm -hmm. de grond. Wat natuurlijk op zich gezond is, want dan ga je het aan. Maar dat is ook heel spannend. Want ja, dat kan ook mislukken. En mensen die dit gevoel hebben, die hebben al het idee van ik faal. Dus wat je volgens mij gaat doen is een andere wereld opzoeken. Waar jij eigenlijk, waar geen regels gelden. Of waar jouw regels gelden. Waar niet zoveel normen zijn. Waar geen andere mensen zijn die jou ergens op kunnen afschieten of zo. Ja. En, uh, dus je gaat een, een, een ander leven leiden. En dat kan volgens mij zijn bijvoorbeeld porno. Mm -hmm. even mm -hmm. in, op seks te... In seks te gieten. Want in Porno kijkt er niemand mee. Jij bepaalt gewoon wat er gebeurt, en dat is eigenlijk best wel een fijn op ja. korte termijn. Ja. Of je gaat het zoeken in andere ontmoetingen waar je uh, alleen maar daar in die ontmoeting anders wordt waargenomen. Ja. Uh, dat kan zijn bij een prostituee of binnen een affaire. Of, uh,
0: ja. Dat je eigenlijk gezien wordt door de ogen van de ander. Precies. en Dat je daar een deel van jezelf herkent wat boven de grond voor je gevoel niet mag bestaan of zo.
1: Ja, exact. Dus het kan een gevoel van Macht geven ook, die je in het echte leven zeg maar niet hebt, en dan in, een, in je heimelijke leven wel ervaart. En dan, nou, daarmee houd je dan zeg maar het echte leven nog een beetje vol. Ja. Ja. Uh, alleen, wat er natuurlijk gebeurt, is op een gegeven moment, uiteindelijk heb je natuurlijk maar één leven. Ik mm. kun je kunt niet alleen maar in het, in het heimelijke leven gaan. Dat kan wel, maar dan vindt er een heel groot verschil plaats tussen. Wat jij laat zien aan de buitenwereld. En, en wat jij doet in je, ja, in je heimelijke wereld. waar niemand kijkt. En als dat heel erg groot wordt, die afstand. Um, en ik vind overigens over de podcast gesproken. de podcast Lust als Last. daar kom misschien zo meteen op. in de eerste aflevering legt Olivier. dat super mooi uit. Ja. hoe hij op een gegeven moment dan in de. Ja, de wereld die niemand kent. die laat hem zo beschaamd. en zo schuldig voelen in de echte wereld. dat het gewoon. Dat dat het die... verscheurend is. Ja. 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 ja, dat beschrijft hij echt waanzinnig. Ja, uh, dat raakt hem ook
0: enorm, inderdaad. Hè? Dat, uh, ja, gewoon ook vanwege de kwetsbaarheid, maar ook vanwege het pure verhaal wat hij vertelt over zijn eigen gevecht. En dat maakt het meteen zo mild en liefdevol. Hè? Dat ja. je denkt, ik snap zo je. Je gevecht en hoe je daarover verscheurd raakt. En dat maakt het hele dadenslachtofferstuk waar mensen soms, en we zijn zo geneigd om het goed fout of in hokjes te plaatsen. Dat mm -hmm. maakt het zo zacht of zo. zo ja. mild. En, en alsof het iedereen kan, en dat kan, dat kan denk ik ook, ja. hè? alsof het iedereen kan overkomen.
1: Nou, wat iedereen natuurlijk overkomt, is dat je volgens mij een binnenwereld hebt waar je soms, waar, waar je niemand uh, toelaat. Ja. ja, en, en dat, ja, dat kan bij seks zijn, maar dat kan op heel veel vlakken gebeuren. Ja. Ja. Dus er is niet, niet zoiets in de reden dat mensen af het algemeen het lastig vinden om mensen toe te laten of om zich kwetsbaar op te stellen. Ja. En dat, dat zegt Olivier ook heel mooi. maar in die end is het natuurlijk gewoon dat je heel erg bang bent dat een ander je afwijst. En daar houden we het natuurlijk net over, die vriend van mij die ik mm doe. -hmm. Ik kan dat zien als afwijzing en in een bepaald perspectief is het dat ook is zo. Cool. zo. Ja. Maar ik kan het ook zien als... Uh, mogelijkheid tot groei voor mezelf. Precies. Mogelijkheid tot groei voor hem. Uh, en, en wat... Daarvoor moet je eigenlijk de aflevering luisteren. Maar wat Olivier op een gegeven moment beschrijft is van... je hebt een binnenwereld. Daar heb je nooit iemand in toegelaten. Je krijgt heel erg het idee dat als iemand mijn binnenwereld ziet... dan vinden ze mij... Nou, een verschrikkelijke man. Uh, een, een pervert of wat dan ook. En op een gegeven moment... komt hij met zijn verhalen buiten. En wat natuurlijk ook logisch is... eigenlijk als... Iemand reageert heel liefdevol, die zegt, jeetje joh, ja. kom maar hier. Of, ja. Ja. Die reageert, die blijft gewoon. Terwijl hij altijd had gedacht, maar zijn schaamte. mensen gaan
0: weg. Precies, zijn schaamte heeft hem verteld dat als je dit naar buiten brengt... dan hou je niemand meer over. Dan zakt de wereld boven de grond, stoot in elkaar. Je ja. hebt niemand meer.
1: Ja, dus, dus als ik nou even doordenk waarom ik nu bijvoorbeeld... misschien ook dan wel weer vrij open hierover vertel over die vriend van mij... Ik denk dat het... Kijk, schaamte is natuurlijk ook een functionele emotie. Omdat als je heel erg onbeschaamd altijd te werk nee, gaat... dan je ook niemand meer over. Dus ik denk dat schaamte een waardevolle emotie is. Maar het, het risico van schaamte is dat, dat het heel, erg naar binnen, heel snel naar binnen gaat keren... en je op kan gaan breven. Ja. En uh, dat je aan jezelf gaat twijfelen. Precies. En daardoor uh, dingen gaat doen in het verborgenen. Ja. En volgens mij kun je jezelf trainen... om in heel veel situaties je kwetsbaar op te stellen... Uh, en dan is er misschien risico op afwijzing. Maar de, de, de verhouding... afwijzing en acceptatie... die ligt veel meer als een acceptatie. Omdat ik me kwetsbaar opstel... die iemand reageert van... wauw, wat fijn dat je dat vertelt... en je inspireert. Of uh, kan allemaal kanten op. Uh, dan verspreid je liefde. Precies. Krijgen, ja. Ja. En dus je gaat
0: onderscheid maken tussen... Uh, of, of niet maken... dat gebeurt denk ik automatisch... tussen met welke mensen wil ik in mijn leven houden omdat ja. ze me lief hebben voor alles wat ik ben. Ja. En met welke mensen krijg ik een ander soort verhouding, wat ook prima is en dat maakt die mensen niet binden. Maar je gaat wel voelen dat je in de cirkel ten eerste kleiner wordt, maar wel eigenlijk veel onvoorwaardelijker. Ja. En dat er altijd mensen zijn met wie je je diepste emoties kunt delen en al zijn het maar één of twee.
1: Ja.
0: Dat is altijd nog fijner dan twintig waar je denkt dat je je ja. boven de grond hoog moet houden. ja ja, ja. 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 Dus dat ja, dat inderdaad. En wat net ook bij mij naar boven kwam, was het woord incompleet. Want dat is, iedereen denkt dat de wereld boven de grond jouw wereld is. En dat gevoel van niet compleet zijn, uh, dat wordt volgens mij steeds groter naarmate de wereld onder de grond uh, een grote deel van jouw ja. leven in beslag neemt. Ja. Dus dat ja. je het gevoel hebt dat je steeds meer een schim wordt van wie je werkelijk bent.
1: Exact. Ja, mooi voorwoord.
0: Ja. Ja.
1: Dus even terug naar jouw vraag. Mm -hmm. uh, waarom hebben wij dit boek geschreven, Mede hierom? Ja. Dat even om te beginnen. Zodat, want ik weet toevallig dan in mijn werk dat er gewoon heel veel mannen, het zijn ook bijna alleen maar mannen, maar ik komen misschien nog wel op. Uh, die hierin vastlopen, want seks heeft iets, uh, er zit al snel een taboe op. Ik bedoel, als het om seks gaat, durf je vaak je niet zo kwetsbaar op te stellen. Seks je, je gebeurt ook vaak in, in het Duits, hebben we trouwens. Mm -hmm. Uh, feesten gaat of, of seksfeesten of niet, Ja, nu zeg ik alsof ik daar zelf altijd geweest ben, dat is niet waar maar ik doe er is niet voor niets altijd gedempt licht of rood licht mm -hmm. uh, het gebeurt ook vaak in de nacht het ja. is een heel groot, tussen de dag en de nacht uit ja. Uh, dus ik vind dat prima trouwens, ik denk dat het goed is dat de dingen ook gebeuren, niet alsof het in openheid gebeuren of niet op straat uh, nee, maar ik, ik, wat we met het boek willen bewerkstelligen is dat mensen wel uh, worden uitgenodigd om na te denken over, ze, over hun eigen relatie met seks en in hoeverre je daarin uh, ja, misschien kunt verdwijnen want het is een aanlokkelijke wereld waar je in kunt verdwijnen ja. en ik weet toevallig dat de mensen die bij mij komen die komen al bij mij, die zijn al een drempel overheen maar er zijn heel veel mannen waarvan ik Denk, bijna zeker denk te weten, uh, dat die daar heel moeilijk mee naar buiten komen. Ja. En vaak, ik spreek heel vaak mannen die hebben, dan ben ik de eerste aan wie ze iets vertellen wat ze heel erg verzameld vinden. Uh, en vind dat heel spannend. Maar dat durft dan bij mij, omdat ik dan neutraal ben en, en, en ook boetsgeheim nou, misschien wel.
0: Ja, en ook wel dat je noemt, dat je ervaringsdeskundige bent op een zeker, ja. uh, een zeker niveau. Ja omdat het betekent dat je jezelf ook dus ergens doorheen gewerkt hebt. En tegelijkertijd ja. dat je professie hebt vanuit, vanuit opleiding en, en ja. professionaliteit. En beroepsgeheim, uiteraard. Ik ben mezelf ook wel eens bij therapeut geweest. En echt dat. De allereerste keer was ik zo blij dat ik gewoon iemand. Ge bewijs van geld. de eerste was zelfs nog contant, bedenk ik me nu. geld geef ja. om naar mij te luisteren. Ofzo. Alsof ja. je daar een stuk bezwaar kan wegnemen. dat je een beroep doet op iemands tijd en energie. Ah ja, ja. Maar goed, dat uh, roept het ook bij mij op.
1: Dat, ja, ja dat nou, heb ik ook wel ja. eens gehoord hoor. Maar dat is, ik denk dat, dat het een hele gezonde transactie is ook. Want mm -hmm. anders komt het al snel op, uh, in vriendschap terecht. Ja. En dat kan de vriendschap dan weer beïnvloeden. Dus Precies. iemand die dat mij vertelt beïnvloedt onze relatie niet. En zeg dat is onze relatie: dat iemand ja. mij alles vertelt. Precies. Prachtig toch? Ja. ja. ja.
0: Ja, en wat, wat, wat merk je bij, wat, wat zie je, um, wat je zegt, de schaamte speelt, denk ik, bij heel veel mensen. Ik denk, uh, ja. wat jij zegt, dit, op dit gebied merk ik het vooral ook bij mannen. En denk ik, dat je met je boek en je podcast echt een genoeg groep mannen bereikt die niet zo snel mm -hmm. echt maar uh, ja, hier de deur over durven te stappen. Ja. De drempel over durven te stappen. Ja. Um, wat, wat zie je in, waar lopen dan mannen tegenaan? Wat is hetgene wat jij in je praktijk merkte rondom seksverslaving, uh, seks als, als regulering. Ja. Dat is net hoe je het, uh, hoe je het noemt. Ja. Seks nou, en macht noem je net nog?
1: Ja, nou ik probeer, ik, ik, we delen het zelf in ons boek en ik deel het eigenlijk ook bij mijn cliënten ook een beetje altijd uh, zo in. Dus ik denk dat er twee categorieën zijn. Mm -hmm. De ene noem ik uh, passief en dat betekent eigenlijk uh, dat je uh, op een passieve manier... Uh, in seks vastloopt. En passief is eigenlijk altijd een, eenrichtingsverkeer, namelijk porno. Er is niemand aan de andere kant van de lijn met wie je interactie aangaat. Um, en de tweede is actief. En dat is eigenlijk dat er altijd wel minimaal één ander is in, in, ja, waar er seks mee wordt beleefd of yeah. die intentie om welke vorm van seks of intimiteit dan mee te beleven. Yeah. En dat kan een prostituee zijn, uh, een affaire, uh, wisselende contacten. Uh, maar ook online, dat Jetsen. gebeurt ook heel vaak. Dat je online, online gaat daten, dat leidt, dan, dat leidt dan misschien tot uh, actief, want dat kan ook gewoon online blijven ja. en chatten. Uh, dus mensen zijn op zoek naar contact met een ander. En daar in die twee, dus in actief en passief, kunnen mensen redelijk vastlopen omdat het op een gegeven moment zo belangrijk voor je wordt om uh, seks te gaan beleven, of porno te gaan kijken, of uh, relaties aan te gaan, of aandacht te krijgen. Het is best wel een waarde van waar het om valt, mm -hmm. uh, dat je andere dingen in je leven niet meer aan toe komt. Ik denk dat dat ook het criterium is. Ik denk dat het twee criteria is waarom ik zou zeggen, mensen krijgen een verstoorde relatie met seks. Ja. Of in de volgende noem je dat dan seksverslaafd. Alleen ik vind dat een beetje een moeilijke term. Omdat het meteen best wel een stempel drukt. Precies, Verslaving en het het meteen
0: allerlei stigma's. En Precies. allerlei vooroordelen over wat het ja. dan zou moeten betekenen. Ja, dus
1: daarom spreek ik liever om de lading wat eraf te halen. Zou ik liever uh, willen spreken van je loopt vast in seks. Of uh, je hebt een uh, verstoorde of getroubeleerde relatie met ja, seks.
0: Want je gebruikt de seks dan nergens om jezelf gerust te stellen. Ja. Nee, wat... wat uh, wat eigenlijk ook een hele mooie manier is. Maar als het dysfunctioneel wordt, pas ja. dan is er eigenlijk een ja. probleem. Want als je in een liefdesrelatie uh, seks beleeft, is het ook een manier waarop je voelt... oh, ik ben verbonden met, als, als we vanuit een gezonde positie bekijken... ik ben verbonden met mezelf, ik ben verbonden met jou... het geeft me een fijn gevoel, het geeft me bevestiging. Ja. Dat is wat we als wezenlijke basisbehoefte in ons leven nodig hebben. Ja. Verbinding. Ja. Maar het is, het is ook een grijs gebied, lijkt me, waar... Waar gaat een uh, gezonde relatie met seks, en dus met jezelf en met je lijf en met, mm -hmm. met iemand anders, over naar een verstorende relatie met ja. seks?
1: Nou, ik, voor, waar het volgens mij ten eerste al om gaat, is dat ik zie het wel als een. Um, Vroeger heeft ooit heeft iemand mij uitgelegd, of die had een mooi metafoor, dat je, je, je kan een schilder zijn en je hebt drie kleuren, daar kan je eigenlijk, de drie basiskleuren kan je superveel mee maken. Um, maar wat je eigenlijk wil is... dat je nog veel meer kleuren tot je beschikking al hebt... zodat je eigenlijk sneller een bepaald schilderij... of iets wat je in je hoofd hebt kunt maken. En als je bijvoorbeeld, in mijn geval persoonlijk... maar ik zie dat ook bij mannen... als je erachter komt dat seks bijvoorbeeld... een hele makkelijke manier is... of jouw kleur waarmee je eigenlijk vrij en snel... mooie schilderijen kunt schilderen... dan is dat in beginsel een prima manier. Maar... Als je nog andere kleuren leert mengen, of andere ja, an, soorten schilderijen leert maken, dan word je op een gegeven moment een beetje gehandicapt in het leven, laat ja. ik het zo maar zeggen. Ja. En hè, dus de twee criteria die ik zelf zou gebruiken waarom iemand op een gegeven moment last krijgt of van, van verstoorde relatie met seks, is dat je één. Daar hebben we het net al over gehad dat je ergens schuld of schaamtegevoelens begint te ervaren. Want dat is er natuurlijk ergens een stemtje in je hoofd van ik ben hier nu al mee bezig. Maar ik, weet, ik, ik, ik durf het eigenlijk niet te vertellen of ik had liever wat anders willen doen met mijn tijd. Dus dat moet er zijn. Ja. En op een gegeven moment als je er zoveel mee bezig bent, je bent meer dan alleen maar seks natuurlijk. Het leven bestaat niet alleen uit seks. Het leven bestaat ook uit vriendschap. Uit uh, familie, uit vrije, ja, hobby's. Ja. He, dus op een gegeven moment dat, dat je dusdanig misschien wel stilstaat in je ontwikkeling, omdat als mens wil je, zeg maar, ik denk, daar geloof ik in, dat je als mens jezelf opnieuw wil uitvinden. omdat dat, dat is de rijkdom die het leven ons biedt. Ja. Maar als je alleen maar dan blijft zoeken in seks, wat dat mag, he, en, en maar jezelf op die andere vlakken ontwikkelt. En daar dus een beetje een gevoel bij hebt, een ambivalent gevoel, ja. uh, de, dan vertelt het jou, hé, hey, misschien moet je ook eens op een andere manier naar seks gaan kijken. Of op een andere manier naar jezelf. Of op een andere manier uh, leren om met uh, situaties om te gaan.
0: Ja, ja, mooi. Ja. ja, en dat is dus al best wat als mensen dus, of als mannen bij jou komen. Omdat ze dan dus al realiseren dat ze aan die, of in ieder geval aan een van die eisen of aan een van die criteria voldoen. Uh, want je moet dus al beseffen dat ja. je ergens op vastloopt
1: ja, vaak komt het overigens niet altijd zo ik, 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 ja, ik zou geen uitspraken willen doen over een hoeveelheid maar laten we zeggen grofweg de helft misschien wel zeg mm -hmm. ik toch iets van. over een <laughs> getal uh, uh, die komt ook omdat er iets is uitgekomen als je een partner hebt bijvoorbeeld die ontdekt dat jij dingen doet uh, ja, die, die, die niet die heilzaam zijn voor de relatie bijvoorbeeld je, je, je affaires komen uit, uh, of uh, je, je, de partner ontdekt opeens een foto van een andere vrouw of een, een, met bijna kleding aan op de telefoon, ja, dan zijn de pop aan het dansen hè? en dan moet er iets gebeuren. Ja. En ik, ik zou zelf zeggen, dat ben je eigenlijk al te laat, want dan heb je eigenlijk al dus veel schade aangericht. Ja, dan heb je niet alleen jezelf schade maar ook de relatie en ook de ander. Ja. Ja. Um, dus eigenlijk wil je in die fase daarvoor, daarom hebben we het boek denk ik ook geschreven, om in de fase daarvoor al zeg maar mensen te bereiken die ja, die daar bewuster van worden. Ja. Um, maar dat is wel natuurlijk een, een aanleiding om bij mij over de drempel te, te stappen. Ja, waarbij het dus vervolgens ook
0: weer niet altijd zo is dat um,
1: als een affaire
0: uitkomt, dat het zo is dat het gaat over een verstoorde relatie met seks. Nee, dat, kan ook, nee. hè, dat is natuurlijk wat Esther Perel ook zegt, hè, ja. dat op het moment dat er een affaire is, kan dat betekenen dat je of iets te doen hebt aan een relatie met jezelf of ja. dat er iets niet oké okay is in de relatie, in de partnerrelatie, soms kan het ook een signaal zijn om, ja, om verder te gaan met je leven of verder te onderzoeken ja. wat gebeurt er nu in, ja. in deze relatie waardoor um, die affaire uitkomt. Want Een affaire komt natuurlijk nooit zomaar uit, nee. geloof ik in. Bij alles wat ik zie als, ja, als relatietherapeut, bij de mensen die ik zie in mijn trajecten, dan is er eigenlijk altijd wel um, een uitnodiging om iets te bewegen. Het is bijna altijd in een transformatieproces. Ja. ja. En dan is het ook ergens weer gezond. Dus maar goed, dat komen mannen natuurlijk ook bij jou onderzoeken. Wat is de betekenis van mijn gedrag? Ja.
1: Nou, je zegt het mooi. Uiteindelijk heb je denk ik twee manieren die ik altijd wil onderscheiden. Dus men, ik noem het even met een heel mooi woord intrapsychisch. Dus wat er binnenin iemand gebeurt en interpersoonlijk. Wat er binnen de relatie van iemand met een ander. Vaak is dat de partner. Gebeurt. Ja. Yeah, yeah. en, 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 en ik begin natuurlijk heel vaak, als het gaat om seks, heb een verstoorde relatie met seks, dan heb je heel vaak een verstoorde relatie met jezelf. Ja. Yeah. Dus of, of je gaat gevoelens uh, niet aan, of je zoekt juist heel veel, je hangt heel veel betekenis op aan seks. En dan gaat het veel meer om de waardering die je geeft aan seks, of de lagere waardering aan andere dingen in je leven. En als je daar, nou ja gezonder of, 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 of dat je jezelf daarin hield eigenlijk, ja. dat maakt het dan makkelijker om ook een relatie met een ander natuurlijk aan te gaan.
0: Precies, als je voelt dat je zelf een stevige basis hebt in jezelf, dan, heb je niet, dan kom je niet iets halen in die ja. ander wat je ja. probeert te bedekken in jezelf. Ja.
1: Ja. 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 Dus ik denk ook, als ik het hier zo, zo hard over hebben, dat ik in de eerste plaats me richt op uh, Mannen die een gezondere relatie met seks en dus met zichzelf willen.
0: Ja, ja mooi. Ja,
1: en voor hen is dit boek. Nou, niet ja. alleen voor hen, het is ook voor hulpverleners. Trouwens. Nou, ik ga het
0: zeker lezen, want ik ben echt heel nieuwsgierig ja, en benieuwd inderdaad. naar, naar wat, je, wat je geschreven hebt over. Ja. Dus de, weet je, seks is iets wat iedereen bezighoudt. Iedereen is bezig met ja. heb, heb ik een gezonde relatie. niet iedereen misschien, maar heb ik een gezonde relatie met seks. En als dat niet zo is. Uh, en er gebeurt nu ook zoveel rondom het thema seks, het vallei-orgasme. Het is natuurlijk ja. iets wat hot is, in die zin, dat, ja. dat um, ja, je wilt het niet de belangrijkste maken van je leven, maar tegelijkertijd word je er wel continu mee geconfronteerd. Ja. Je wordt er wel in de, in de maatschappij mee onder de oren geslaan. Ja, volgens mij
1: is seks niet van, al, van alle tijden altijd superbelangrijk. Ja. En volgens mij wat het zo moeilijk maakt is die bekende uitspraak van Oscar Wilde. Die zei, uh, alles in de wereld draait om seks, behalve seks, dat draait om macht. Ja. Dus daarom uh, al wat die... Wat doe dingen... je daarmee?
0: Want uh, ik heb volgens mij gelezen in...
1: Wat? Nou ja, op de website. in de blog van jou? oh of Dat, dat zou goed kunnen Ja, kijk, hij ziet het voor mij. Hè, dus ik moet eigenlijk Oscar Wilde gaan. Ja, ja, <laughs> ik kan me wel zeggen van, Wat is je interpretatie? Ja, precies. Nou, uh, hoe ik hem gebruik, ik heb een, uh, we hebben een apart hoofdstuk in, uh, in het boek over seks en macht. Omdat dat zo'n symbiotische relatie is met, met elkaar. Um, nou, daar kunnen we zo meteen misschien nog wel over uh, door. Mm -hmm. Maar wat, wat, uh, wat ik eruit haal is, uh, seks gaat natuurlijk ook over uh, jezelf verliezen ook over, over he, eros, als je het hebt over de kracht eros, dan, dan en nu draag ik misschien even een beetje door, ik haal er wat veel dingen bij, maar bijvoorbeeld waarom, waarom stemmen die lang bij elkaar zijn, volgens mij, maar nu sla ik het heel plat, dat eros wat uitdooft, is omdat je op een gegeven moment gewoon heel erg gelijkwaardig bent. Dus seks, Gedijd bij ongelijkwaardigheid, bij onveiligheid, bij spanning. Maar dat, dat zou natuurlijk haaks op wat wij zoeken tegenwoordig in onze relatie, in de monogamige relatie, is geborgenheid en veiligheid en vertrouwen essentieel. En dat is heel fijn, en heel veilig en belangrijk, maar hoe veiliger een relatie, hoe meer eros een beetje uitdooft.
0: Ja.
1: Um, dus, dus daarom is seks en macht, zo interpreteer ik die uitspraak dan, ik interpreteer hem een beetje breed, uh, dat we zijn, denk ik, in alles toch wel bezig met, 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 met seks. Hè. Je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld uh, kunst ook seks is, omdat met, met, met kunst uh, zijn we op zoek naar schoonheid. Nou, je kan heel veel dingen op seks plakken. Laat ik het, het gaat toch over
0: ledenslust. Ja. Ja, wat ik met Sanne Burger in het ja. interview ook uh, besprak, dat ergens een, een echte verbinding met iemand voelen, dat is ook al het heeft, het geeft ook een seksuele ja. energie. Dus seksuele energie ja. en seks is denk ik ook iets ja. wat, wat je van elkaar kan onderscheiden. Seksuele energie kan je al krijgen op het moment dat je ergens heel veel zin in hebt. Dan hoeft ja. het niet meteen seks te zijn, maar kan het ook een, ja. veel, een dagje strand zijn. Ja. En, uh, Leer, maar
1: goed ja. Dat is inderdaad, dan zien wij denk ik, seks een beetje op dezelfde manier. Ik denk dat seks kun je overal wel invinden. Ja. Alleen wij hebben in het Westen best wel een enge of een nauwe definitie van seks. Hè, bijvoorbeeld geslachtsgemeenschap ja. of zo. Penetratie. Of, ja, dus volgens mij, ik ben geneigd om seks heel, heel breed te zien. Um, maar om op de uitspraak van Oscar Walter te komen. Volgens mij um, um, gedijt seks bij... Uh, ongelijkheid. En ja. dat, dat, maakt het, dat maakt het wel een beetje moeilijk. Want al die metoo gevallen... die gaan ook over macht. macht. Dus daar is macht en seks natuurlijk heel erg... Uh, verweven geraakt met elkaar. Ja. En daar moeten we ons als maatschappij wel toe verhouden. Want seksuele energie enerzijds is fantastisch... en je wil dat, dat dat stroomt. Maar aan de andere kant... als je alleen maar dat laat stromen... en allemaal maar laat gaan... Uh, of je hebt daar kwade intenties mee, want het gaat ook vooral om de intentie ja, mee, precies, precies. Uh, is, is, Ja, precies. Dan, ja, dan, dan kan je heel erg heel schade berokkenen. Dus ja. is het wel een essentieel hoofdstuk ook in het boek, denk ik, ja. om de relatie tussen seks en macht te, uit te diepen.
0: Ja, want het, ja, ja. seks en ik, ik voel helemaal hoe dat met elkaar verweven is en tegelijkertijd denk ik. Oh ja, dat, je kan ook in een BDSM uh, relatie zitten waarin die. Het ja. um, is ook misschien een beetje boven en ondergrond, maar het kan ook heel gezond zijn. Misschien dat je uh, boven de grond als koppel heel gelijkwaardig en, en um, heel gezamenlijk en misschien wel volgens maatschappelijke normen uh, je positioneert met tegelijkertijd onder de grond een, een machtsverhouding creëren binnen een ja. seksuele spelende context van. Um, een, een, een dominante partner en een uh, onderdaan
1: partner. Ja, hoe maar, zie je dat? Nou, het gaat hier om grenzen. Oké, ja. bij WDSM is er een hele duidelijke grens, iets wat je afspreekt. Hè? Je hebt ja. ook allebei stemming ermee in. Ja. En uh, iets als meedoen, daar is dat juist af, absoluut niet het geval. Nee. En als je het hebt over seks en over wanneer je gezonde relatie hebt met seks, dan moet je ook weten wanneer het geen gezonde relatie meer is. Dus je moet een idee hebben wanneer iets genoeg is of wanneer het te ver gaat. En als je seks met een ander, dan moet je op zoek gaan naar de grenzen ook van de ander. Dat is ook misschien wel het spannende. Of misschien er mm -hmm. net overheen, maar je moet in ieder geval het vertrouwen hebben dat je uh, in goede handen bent yeah. bij elkaar. Um, dus dat is denk ik het belangrijkste aspect tussen bijvoorbeeld BDSM of BDSM. Ja, seks en macht anderzijds als het hebben over Destructief, ja. Precies. ja. ja. Uh, het gaat natuurlijk wel, in, seks gaat ook in verbinding met elkaar. En in ja. verbinding met elkaar moet je ook de grens opzoeken en respecteren en luisteren naar de ander. En ik denk dat de seks ja, heel vaak gebeurt het ook niet. En, nee. en als het gaat om zo'n solo, -seks of vast op dan luister je vaak ook helemaal niet naar jezelf of wanneer je bij je eigen grens ligt.
0: Nee. Dus
1: dat kan je heel makkelijk. Je treedt eigenlijk
0: ergens bijna uit je lichaam bij. He, of niet uit je lichaam treden als er een, een dissociatie is, maar je bent niet meer in contact met jezelf of verbonden met wat er daadwerkelijk goed is voor jou op dat moment. Want je bent iets aan het reguleren buiten, buiten jezelf om en niet in jezelf.
1: Ja, ja, dus ik, 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 kijk, er zijn denk ik ook wel stromingen die zeggen van je moet helemaal naar porno kijken. Ik ben er wat pragmatischer in denk ik, want er is heel veel porno en mensen kunnen daar ook wel van genieten. Ja. Maar de risico van porno is wel dat je heel snel ernaar gaat grijpen als je je even niet goed voelt. Ja. Of dat als je er wel mee bezig bent, omdat je daar zin in hebt, dat je er misschien eh, toch over prikkels verraakt hoe lang je blijft hangen. Dus ik zou, ik zou het nooit helemaal verbieden, want ik vind dat iedereen voor zichzelf moet ontdekken wat gezond is, Ja, wat, ja. Wat, wat, wat prettig is. Maar je moet wel leren inschatten... dat wat je gaat doen ook consequenties heeft. Ja. Dat is het lastige. Ik heb wel eens een cliënt gehad... die zei op een gegeven moment... ja, als ik begin... ik ging bijvoorbeeld uh, porno kijken en chatten bijvoorbeeld. En die zei... als ik begin heb ik altijd oprecht de zin daarin. Maar eigenlijk als ik dan klaar ben... dan voel ik me altijd... Uh, Katerig. Ja. Ja, op een gegeven moment als je dat weet... dan kom je niet meer weg met het idee van... Ja, maar als, als ik oprecht kinderen heb, dan mag het. Dat is hetzelfde als met, met alcohol natuurlijk. Het is hetzelfde: je mag alcohol gaan drinken. Maar daar komt iets achteraan. En daar moet je dan verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. Van, ja, wil ik dat dan ook dragen?
0: Ja, ja, ja. Ja, oh, dat was net iets wat je zei: dat ik dacht, oh, dat wil ik niet echt even op terugkomen. Oh ja, dat is wat. Uh, over het me too, seks en macht, uh, seks en macht mannen. Dat, ik heb soms ook het idee dat het voor mannen bijna steeds moeilijker wordt om... en misschien is dat te veel gebaseerd op uh, indoctrinatie van de media... Okay. maar steeds moeilijker wordt om ook vrij te zijn in seks. Merk je dat? Dat mannen misschien ook voelen van ja, waar het hele me too is natuurlijk enorm ontploft. Dat je ook, mm. hoe vrij kan je nog zijn en vertrouwen op je eigen... Ja, op de verbinding met jezelf... maar ook op de veiligheid van de ander die je dan wil bieden. Of is het niet iets wat je herkent... waar mannen mee komen? Dat ze zeggen, ik voel, ik voel een druk... Alsof ik, niet meer, alsof ik niet meer kan voelen... waar de grens van de ander ligt... en waar mijn eigen grens ligt. Mm -hmm. En dat het niet alleen maar komt door... Uh, de criteria die je nu noemt... maar ook vanuit een bepaalde druk... van buiten uh, van de maatschappij... of vanuit berichtgevingen... die uh, toch maken dat er meer op angst... Uh, ja, uh, gevoed wordt,
1: eigenlijk. Ja, je bedoelt dat, dat mannen misschien uh, zich heel erg terughoudend te gaan opstellen als ze bang zijn om over grenzen te gaan?
0: Ja, het is, weet je, het is heel uh, generaliserend gezegd: is het vaak toch nog uh, de man is de dader en de vrouw ja. is het slachtoffer. Ja. Hoe vrij voel je je dan nog als man om. Uh, ja, ook te uit wat je voelt. Misschien is het een versterking van de schaamte of zo, maar jij weet dat schaamte Nou, ik,
1: het is niet dat ik er heel veel mannen zie die hiermee dan komen. Ik denk ook dat dit iets is, wij, hebben het er nu over, wij zijn hier heel bewust van. Ik denk dat heel veel mensen zich niet op deze manier zo met seks bezighouden. Uh, waar het denk ik vooral om gaat, is dat we met z'n allen, zeker de mannen trouwens bewuster worden van het effect dat we hebben op een ander... en dan bewuster onszelf gaan gedragen. Het moeilijke daaraan is inderdaad dat je zou kunnen doorslaan daarin. Ik denk niet zozeer dat het... Dat, ik weet niet, met seks is het misschien ook zo... maar ik merk het wel om dat als het gaat om uitspraken van... oh, dat mag ik niet zeggen, um, ik denk dat dat alleen maar goed is... en dat het, dat een fase is dat, die we doorheen moeten... dat we ons daarna wel weer opnieuw tot elkaar kunnen gaan verhouden... Um, dus iedereen wordt nu een klein beetje zeg maar opnieuw door elkaar geschud van mm -hmm. hey uh, bijvoorbeeld wat laatst ook iets hè, was, ik weet niet meer wanneer, mijn vriendin heeft daar een blog over geschreven dat ging over een, 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 een vrouw volgens mij in Londen die was vermoord omdat ze over straat liep uh, nou dat werd een heel ding mm -hmm. omdat um, Oh ja, dat werd een heel ding omdat heel veel mannen zeiden van ja maar zo, zo ben ik niet dat doe ik toch nooit maar het gaat erom dat mannen bewustzijn krijgen van wat voor effect ze kunnen hebben als het bijvoorbeeld s'avonds laat is en je loopt over straat eh, dat je misschien eh, ja, nog behoedzamer moet zijn dat de dreigend kan overkomen niet omdat ja. jij dreigend bent maar omdat dat wel de ervaring is van de vrouw in de straat Ja, ja. dus in ja. die zin denk ik okay. Ja, ik denk, ik denk in die zin dat het heel belangrijk is dat, hetzelfde met institutioneel racisme, dat mensen zich gaan realiseren ja. dat iets wat jij niet per se doet, dat dat ja, nog steeds dat wel iets is waar politief. je rekening mee kunt houden. Ja,
0: ja, precies.
1: Wat dat uiteindelijk dan voor onze seksuele beleving mee gaat brengen, dat ja. weet ik niet. Want seks is juist bij uitstek natuurlijk iets wat een soort tegenpol is, waar we het net over hadden. Voor, voor, hè, we, we zien hier van alles in de wereld van elkaar en seks zien we vaak niet. Nee. nee. Dus het, het kan een beetje alle kanten op. Ik denk dat er mannen zijn die, die zich juist, juist meer gaan verliezen in seks omdat ze zich moeten inhouden, waar we van spreken, eh, nou, boven de grond. Ik denk dat er ook mannen zijn die zich eh, ja, erg eh, terughoudend opstellen. Ik denk dat die er wel altijd al zijn. Maar... En er zal een groep in het midden zijn die. Eh, ja, goede midden zijn. Ja, ja. Ja, de... ja.
0: ja. Nee, ik zit inderdaad daarover um, uh, over na te denken, hoe dat dan uh, ik wil er nog iets over zeggen, dus ik ga heel veel nadenken. Um, ja, dat, dat, die, dat, dat is wat ik al zeg, die veranderende beweging, dat meer bewustwording, wat, wat je net zo even noemde, hè, dat we in, een, in deze westerse samenleving best wel een nauw begrip hebben van wat seks is. Mm -hmm. En dat ik eigenlijk heel erg hoop dat de bewustwording uh, van wie je, net, wie je net zo mooi beschrijft dat het ook als effect heeft dat we seks op brede gaan zien. Yeah. He, dus dat het zal niet één op één ermee te maken hebben. Maar dat is wel wat jouw uh, uitleg net triggerde in mij. Dat het nog zo prestatiegericht is ook als je het dan hebt over, yeah. over de seks. De seks gaat heel erg over yeah. uh, nou, wat ik veel hoor, wat ik zelf ook beleef. als de man klaargemaakt is, is ze klaar. Of ja, zo, hè? Dat, ja. dat is een beetje de, de ja. dynamiek in, in seks. Maar misschien zie jij het anders. Dat is een beetje mijn ervaring.
1: Uh, nou, dit, dit is wel een aardige. Ik ga er even op inhaken. Mm -hmm. Niet precies wat jij net zei. Maar ik zie wel regelmatig mannen. die juist omdat seks wordt gezien als een soort prestatiegericht gebeuren. Uh, dichtklappen. En uh, dat kan twee dingen betekenen eigenlijk. Of ze, hij wordt niet hard. Dus uh, ja, en dan, dan, nou, dat is natuurlijk een, een soort van ultiem faal. Althans, zo kan dat voelen. Mm -hmm. Of uh, je kan wel helemaal gewoon seksueel je gaan gaan... maar je krijgt geen orgasme. Of je krijgt orgasme binnen één seconde. Dat, dat tuurlijk, die had ik nog helemaal niet. Dus dan gaat het meer om de verhouding die de man heeft... Net zichzelf en met ja. de ander. Bijvoorbeeld, en daar, daar sta ik wel echt voor, uh, dat als je oké okay bent met jezelf, laat ik het zo maar zeggen. Ik had toevallig gisteren daar nog een, een, een man voor die juist zeg maar naar de buitenkant toe, dat is een groot verschil tussen buitenkant en de binnenkant, heb ik het dan over. Ja. Dus aan de buitenkant ben, is hij, was hij bijvoorbeeld echt nou, een stoere vent, knappe man. Uh, veel vrouwelijke aandacht en op een gegeven moment dan, 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 ja, dan wordt het intiemer en, en dan gaat hij in zijn hoofd zitten van ja zo meteen dan, dan, dan moet ik presteren en dan ben ik misschien helemaal niet de man waarvan zij denkt uh, of hoopt dat ik het ben dus hij gaat helemaal in zijn hoofd zitten waardoor ja, er niks gebeurt of waardoor die het afhoudt ja. dus waar ik wel voor sta is als je oké okay, bent met jezelf dan ga je daar uh, op een wat ontspannender manier om. ja Dat kan twee kanten bedenken, of, of, of het gebeurt alsnog, maar dan, ja, dan, dan kan je ook mannelijker mee omgaan door gewoon dit te verwoorden of dit te zeggen, precies het of, ja. of je gaat ontspannen mee om, door niet helemaal in je hoofd te blijven zitten, maar neur in je lichaam omdat, hè, dat trainen mensen natuurlijk ook niet vaak. Dat je ruimte geeft aan de ervaring, ruimte geeft aan je gevoel. Dat is... eh, bewust dat bij je ademhaling. Dat je gewoon even met je aandacht naar je buik gaat in plaats van alleen maar met je aandacht naar je hoofd. Dat zijn wel dingen die je kunt trainen om in. Moeilijke, spannende situaties die voor jou spannend zijn. Bijvoorbeeld intimiteit. Ja. Uh, misschien mannelijker, gek genoeg op te treden. Moedig te
0: zijn. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Alleen dat hele ding, daar zijn, zijn we nu een beetje een overstappen aan het maken, denk ik. Dat. De man moest altijd stoer zijn. Nou, dat gaat nu bijna helemaal de andere kant op. Maar de, de, wat wij verstaan onder mannelijkheid of vrouwelijkheid, ik vind het nooit zo heel. Uh, die tweedeling vind ik niet zo interessant. Ik vind, nee. Het is meer wat we verstaan wij onder menselijkheid. Het is een schaal eigenlijk, denk ja. ik. Hè? Het is, gaat over energie, niet over geslacht. Ja. Precies. En er is natuurlijk wel een verschil in seksuele energie tussen mannen en vrouwen. Maar die wil bij elkaar komen. En ja, daarin worden wij mensen Ja, mm, yeah,
0: yeah,
1: letterlijk. Dus als wij zo bezig gaan zijn met, 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 met seks zien als prestatie, dan, dan zit dat ons in de weg. Dus ik denk wel dat we seks. Uh, veel meer mogen zien als uh, een beleving. Ja, natuurlijk. Het, het is
0: ook goed dat als je je perspectief kan veranderen en kan zeggen uh, we gaan uh, ja, hoe zou ik het eens noemen we gaan even spelen of we gaan dan los van of je een, een erectie krijgt of niet, los ja. van of je uh, tot, de, uh, tot de geslachtsgemeenschap komt kan je alsnog hmm. ontzettend veel plezier hebben. En ja. daar gaat voor mijn gevoel, en dat is ook met het gesprek van Sanne, natuurlijk met die zeven sluiers, ja. waar ze dan, waar je eigenlijk zegt we gaan pas bij de zevende sluier over tot daadwerkelijke ja. penetratie. Ja. Hoe je dan eigenlijk je hele perspectief op beleving van seks kan veranderen. Ja. En niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen en voor koppels. Ja. Daar zit rijkdom, denk ik. Want ja. dan, dan, dan zit er ook verbinding.
1: Ja, maar daarvoor is het natuurlijk nodig dat je leert te vertragen. En dat is nou net iets wat, <laughs> waar we steeds slechter in worden, denk ik. Hè? Ja. En met vertragen bedoel ik dat je ruimte geeft aan wat er is. Uh, dat je niet gefocust bent op iets wat in de nabije toekomst ligt. Bijvoorbeeld het orgasme. Maar leert om in het hier en nu te kijken wat aandacht behoeft. Ja. Even mooi te zeggen. Ja. Ja. En, dus... In die zin ben ik zelf wel een voorstander, maar goed, dat is ook preek van eigen proef dat ik dat zelf doe. Ja. Maar omdat, dat je mediteert, dat hoeft niet iedereen te doen, mediteren is natuurlijk gewoon, dat klinkt dan heel groot, maar mediteren is eigenlijk gewoon een manier om, ja, ja, om je af te vragen, hé, hey, hoe zit ik er nou eigenlijk bij? Ja. Of dat je reflecteert. Ja. Hè? Mensen zijn alleen maar veel vaak bezig met hun blik op de nabije toekomst of op de toekomst gericht, of heel erg in het verleden, maar dat je eigenlijk veel meer denkt, nou, wat, wat is, hoe, hoe gaat het nu met mij? Ja. Ja. Um, dat is één. Tweede is dat natuurlijk heel snel dingen worden afgeleid... allemaal dingen. Vooral de telefoon, om wat te noemen. Ik, ik ja er toe dat je bijvoorbeeld... dat mensen, iedereen... zou ik willen zeggen... Uh, af en toe ruimte geeft... om helemaal niet met een apparaat bezig te zijn. Ja. En daar ruimte voor maakt. En dat als een uh, routine inslijt in, in je leven. Ja. Ja. Maar om altijd maar naar de telefoon te grijpen... dat is het mechanisme... Dat is, een, dat is een vorm van porno eigenlijk. Ja, Omdat elke ja. keer als er iets is, ik zie het bij heel veel mensen omheen. Me ja, zeker als, het, als er even niets te doen is, wordt de telefoon gepakt. Zo kan je nooit meer niets doen. Dan heb je altijd het gevoel van: ik moet iets. Ja, heel herkenbaar. En, en dat heeft uiteindelijk dus ook invloed op uh, hoe je seks uh, beleeft. Dat denk ik ook.
0: Het is ook, ook. Want jij hebt het in jouw whatsapp ook staan. Ik kijk één keer dag mijn. Uh, uh, check mijn berichten. Ja. En dat is voor mij dan ook helemaal oké. Okay. Dan zie ik gewoon. Ja, zo werkt het toch, Eén vinkje en dan denk prima, Matthijs die uh, ziet morgen ergens alweer het bericht en als ik hem echt nodig heb, moet ik je even bellen ja. en dat geeft mij ook rust omdat ik het soms heb je, eh, denk ik, nou dan nou heb ik een bericht gestuurd en dan krijg je heel snel een reactie terug wat ergens heel fijn is, maar dan is er alweer zo'n oh de bal ligt bij mij je vertraagt letterlijk de communicatie door, ja. door zorg te dragen voordat jij niet steeds beschikbaar bent op je WhatsApp dus het ja. geeft mij ook rust
1: ja Nee, We ja, hadden het natuurlijk eerder over grenzen. En volgens mij, wat natuurlijk centraal staat. is dat je in de eerste plaats goed voor jezelf zorgt. Ja. Want als je goed voor jezelf zorgt. kan je, je beter staan om goed voor een ander te zorgen. Um, maar dat betekent ook dat je. Dat vind ik niet, niet dat ik dat mij dat altijd goed afgaat. Ik ben er ook wel aan het trainen. Ik ben een rette mens. Ja. <lacht> um, maar je, 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 je wil wel jezelf zo goed leren kennen. dat je weet onder welke omstandigheden jij het beste floreert. ...plus ook gewoon logische dingen... ...het is natuurlijk logisch... ...omdat het, dat je, dat het fijner is... ...als je niet altijd met je telefoon bezig bent. Ja. Snap je? Een bepaalde logische dingen... ...mag je wel als vanzelfsprekend gaan beschouwen... ...en inbouwen in je leven... ...en daar heb je gewoon zorg voor te dragen. Maar als je het ja. niet doet... ...dan heeft dat effect op de relatie die je hebt met anderen. En met jezelf. Ja, alleen het gevolg is daarom weer... ...dat mensen kunnen zeggen... ...ja, heel veel mensen staan daar ook weer stil... He, welke, welke impact heb ik op anderen? Dus ja.
0: Ja. ja, dus dat is wel, het is wel mooi, denk ik, om um, daaraan ook de afronding te maken. Want je begon er zo mooi mee over grenzen. Ja. En over, ja, dat is ook nog weer een interessant onderwerp, hè, dat je seks volgens mij kan hebben uit angst en uit liefde. Mm -hmm. Maar goed, eigenlijk is dat een soort overkoepelende conclusie bijna. Hè? Dat, dat als je of seks hebt uit liefde, uit, vanuit verbinding, dan is het denk ik een heel gezonde manier om met seksualiteit bezig te zijn. Maar als het gaat uit angst of vanuit een tekortgedachte, dan zit je al snel op een manier om met moeilijke situaties om te gaan. En dat je seks daarvoor gebruikt. het ja. is misschien wel te plat geslagen, maar ik denk dat die, uh, ik vind het wel mooi. Dat die eigenlijk ja. heel gepassend is bij waar stad ja En dat het uiteindelijk gaat dus over die zorgdragen voor de relatie met jezelf. Ja. Dus daar, uh, daarin zijn we rond, denk ik. Ja, mooi. Ja,
1: dankjewel.
0: Ja, heel graag gedaan. Ja, leuk. Wat leuk dat je geluisterd hebt naar de podcast Alles is Liefde. Je luisterde naar een gesprek tussen Matthijs Kruk en mij. En Matthijs is auteur van het boek Lust als Last. Fragmenten uit het boek, of in ieder geval um, anekdotes uit het boek zijn in het gesprek naar voren gekomen... Mocht je nou geïnspireerd zijn geraakt, mocht je meer willen weten, ga dan ook naar zijn website mindyoursex.nl um, zodat je meer kan weten over het onderwerp en wil je de podcast delen omdat je vindt dat meer mensen dit zouden moeten horen, dan staat dat je geheel vrij. Ik wens je een hele fijne dag en ik hoop tot de volgende podcast.